0: Bonjour, je suis Capucine et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. À travers ce podcast, j'ai choisi de donner la parole à celles qui sont souvent lésées dans les médias, les dites minorités de genre et plus particulièrement les femmes. À chaque épisode, j'accueille une invitée pour qu'elle vienne nous raconter son histoire tout en diffusant un précieux message d'espoir. Aujourd'hui, nous allons parler de grossesse et de grossesse arrêtée. Une grossesse qui s'arrête, cela arrive environ une fois sur trois et pourtant personne n'en parle. Si le sujet de la fausse couche est de plus en plus abordé, celui de la grossesse extra-utérine reste un peu plus inconnu et mystérieux. Aujourd'hui, j'ai donc accueilli Alexandra, avocate et podcasteuse de 35 ans. Maman d'une petite Sophia, elle revient brièvement sur sa première grossesse difficile, s'achevant par un accouchement traumatisant. Surtout, Alexandra me raconte le bouleversement de sa deuxième grossesse délocalisée de son utérus, s'achevant sur la perte de l'embryon. Une grossesse extra-utérine éprouvante pour le corps mais aussi pour l'esprit Cette deuxième grossesse, elle y croyait beaucoup et l'avait très rapidement annoncé à ses proches Dans cet épisode, elle revient sur ce tabou du silence des trois mois Silence douloureux dans ces moments où on a souvent besoin de soutien Encore plus lorsque la grossesse, hélas, s'achève en racontant son histoire et celle de sa famille, Alexandra raconte aussi la puissance de la parole et de la sororité. Elle nous parle d'espoir et de résilience, se souvenant des moments heureux de cette grossesse arrêtée. Même dans les moments difficiles, il ressort des choses assez belles. Il faut s'y accrocher et garder espoir, toujours. Bonne écoute Bonjour Alexandra Bonjour Capucine Comment vas-tu aujourd'hui bah, ben super. Je suis très contente qu'on arrive enfin à enregistrer. Oui, bah moi aussi, on a eu un peu de mal à, <rire> à trouver un moment, mais ça y est, c'est bon enfin. Donc, euh, merci beaucoup euh, d'avoir euh, accepté euh, l'invitation. Donc, euh, je, suis, je suis très contente. En plus, je suis très contente euh, d'accueillir une consœur, du coup, parce que je te connais euh, via ton podcast qui s'appelle Histoire de prénom. C'est ouais. vraiment un super podcast. <rire> ben, Donc, euh... Donc euh, déjà, c'est vraiment super ce que tu fais. Mais là, du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de toi et surtout, euh, du coup, pour parler de, de ton histoire de maternité. Et notamment de, de la grossesse extra-utérine que tu as vécue il y a quelques temps. Donc merci beaucoup euh, Alexandra d'être ici avec nous pour euh, lever les tabous sur ce sujet. Et eh bien de rien, j'ai hâte <rire> euh, Du coup avant qu'on commence vraiment à parler de ton histoire, est-ce que tu veux bien te présenter euh, aux personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas
1: Oui, alors je m'appelle Alexandra, j'ai 35 ans. Je suis avocate et à côté, donc, j'ai un podcast sur euh, histoire de prénom. Et euh, dans ma vie personnelle, je suis maman. J'ai une petite fille qui va avoir trois euh, ans dans deux semaines qui s'appelle Sophia et un compagnon qui partage ma vie depuis dix ans et qui s'appelle Salim.
0: Ok, super. Et du coup, pourquoi est-ce que tu avais créé ce, ce podcast euh, C'est que tu adores les, les prénoms d'une manière générale
1: mmh... Bah c'est que je voulais un podcast sur la maternité, j'en écoutais beaucoup, je trouvais ça génial, euh, j'avais envie d'essayer en fait, juste j'avais envie d'essayer, voir euh, si c'était possible d'en faire un euh, moi-même, et euh, je voulais un sujet comme j'ai une activité d'avocat qui me prend quand même beaucoup de temps, je voulais un sujet mmh. qui soit assez rapide, où je, où je puisse avoir des épisodes courts, et surtout euh, des, un sujet un peu joyeux, on va dire. Ça, les, tous les épisodes ne sont pas joyeux, mais quand même, c'est plutôt joyeux, marrant, mignon, et je voulais, euh, je voulais ça. Et du coup, euh, c'est vrai que les prénoms, c'est pas que c'est ma grande passion, mais par contre... Oui, enfin maintenant ça le devient forcément mais j'ai toujours été <rire> celle qui dit ah bon et il s'appelle comment Le bébé de machine même si machine je la connais pas et euh, voilà et j'ai toujours voulu savoir pourquoi il s'appelait comme ça mais comme euh, c'est une curiosité partagée c'est ce que je m'étais rendu compte qu'on euh, qu était beaucoup à vouloir euh, savoir tout ça.
0: Ouais, voilà. Et puis effectivement, c'est euh... vraiment un super podcast. Moi, j'adore l'écouter. Et c'est vrai que c'est cool le format court aussi. Euh, ça change un peu et euh, c'est sympa pour des petits trajets. Euh. Enfin, ouais, c'est bon, bref, ça. Je recommande euh, ton podcast. Ouais, pour <rire> celles
1: qui veulent se mettre à la course, genre 20 minutes de course, euh, mais pas plus, bah, ouais. Ouais, c'est parfait.
0: <rire> voilà, exactement. Alors, du coup, comme tu l'as dit, tu es, es maman d'une euh, petite Sophia. Euh, très joli prénom d'ailleurs. Mm -hmm. Et, euh, et il me semble du coup, euh, quand on a discuté un petit peu euh, toutes les deux euh, en amont, que euh, déjà cette grossesse-là a été euh, compliquée pour toi.
1: Oui, c'était pas facile. Donc comme je te l'ai dit euh, tout à l'heure, je vais pas tout raconter parce que sinon, euh, je trouve c'est un peu dommage, ça va prendre vachement de temps. Et je l'ai déjà raconté euh, dans un autre podcast qui s'appelait euh, Les Silencieuses. Mais c'est vrai que ça a été compliqué à plein de niveaux. Ça a été quand même long. Moi, j'ai trouvé de tomber enceinte, j'ai mis euh, j'ai mis une petite année. Euh, donc, évidemment, rien par rapport aux gens qui sont en parcours de PMA, euh, voilà, évidemment. Mais euh, quand on a un désir d'enfant assez fort et qu'on est un peu naïf et qu'on pense que bah, tu fais l'amour, tu tombes enceinte, une fois que tu as arrêté ta pilule, voilà, le temps peut sembler long. En plus, moi, on m'avait diagnostiqué un syndrome des ovaires polykystiques, donc qui est... Euh qui n'est pas forcément très grave, mais qui peut... Euh, voilà, ça peut jouer, ce n'est pas agréable de savoir qu'on a ça. Euh, ça m'avait collé pas mal d'angoisse sur le fait que j'arriverais peut-être pas à faire d'enfant, même si ce n'est pas le cas, puisque je suis finalement tombée enceinte euh, naturellement. Et après, euh, donc voilà déjà ça, ça a été difficile. Et après, euh, j'ai eu une grossesse compliquée, euh, un début de grossesse compliquée avec... Euh, Eu des problèmes à. J'ai dû faire un DPNI, on n'était pas sûr euh, au résultat du tritèse, donc ça m'a mis beaucoup d'angoisse. J'avais des grosses angoisses euh, de faire une fausse couche euh, déjà euh, moi euh, de base, donc j'avais un peu. Euh, voilà J'ai dû aller vraiment voir quelqu'un pour parler de tout ça en début de grossesse. Après, tout s'est apaisé. Euh, vers le quatrième mois, j'ai vraiment eu une fin de grossesse cool, j'étais en pleine forme, j'ai pas eu trop trop de maux de grossesse et par contre euh, j'ai eu un accouchement euh, très compliqué qui s'est terminé en, en césarienne d'urgence parce que euh, mon bébé a fait une bradycardie fétale donc c'est quand vraiment il y a une souffrance fétale qui est très qui est très importante et que le cœur euh, cesse de battre. Donc après, évidemment, il est reparti. Mon mec a pu venir à la césarienne, etc. Mais c'est pareil, euh, mais je n'avais jamais envisagé que je puisse avoir une césarienne. Alors que j'ai des, copi des copines qui en ont eu, euh, je savais que ça existait, mais pour mon parcours à moi, je, franchement, je ne je pensais pas que ça m'arriverait. Donc du coup, ça a été un accouchement un peu traumatique qui a rendu euh, le premier mois... Euh, de, avec mon bébé le premier mois de postpartum euh, compliqué quoi, j'en parlais dès que je parlais de mon accouchement je pleurais enfin euh, c'était galère mais voilà donc ouais, euh, après par contre je veux rassurer les parents j'ai eu après un bébé euh, parfait dans le sens où par contre elle a jamais eu de soucis elle a toujours dormi, elle a toujours été zen, parce que moi je me culpabilisais beaucoup par avance en me disant oh là là mais j'ai transmis genre, euh, mon stress à mon enfant, c'est horrible, il va être traumatisé de cet accouchement, et pas du tout. Donc euh, voilà, comme quoi... Euh... Comme quoi, voilà, après le négatif, euh, il peut y avoir du positif, <rire> heureusement.
0: Voilà, exactement. Bah, du coup, euh, merci pour ce petit récapitulatif. Et effectivement, euh, vu que tu as enregistré déjà un podcast euh, très complet, je mettrai le lien euh, dans la description pour les personnes qui veulent euh, en savoir plus du coup, sur cette euh, première grossesse. Et, euh, et donc, du coup, malgré cette expérience euh, un peu euh, traumatique, même carrément traumatique, euh, tu as quand même eu envie de, de recommencer du coup, et de faire un deuxième bébé. Est-ce que euh, dès le départ, tu, tu appréhendais, du coup, cette, euh, cette seconde grossesse
1: Bah oui, euh, pff, oui et non. En fait, euh, la différence entre la première et la deuxième, c'est que la première, comme je t'ai dit, j'ai mis une petite année. Et donc quand je suis enfin tombée enceinte, mais pour moi c'était merveilleux, c'était tellement précieux, je me disais « mais oh, si ça marche pas, mais je vais, je vais m'effondrer de devoir peut-être réattendre un an » ou « tu vois, j'avais que qu'il venait de se passer quelque chose que je, que je pensais presque plus possible, enfin voilà ». Et la deuxième grossesse, bah, pour le coup, ça a marché en 15, en 15 jours. Enfin, voilà, j ai, j ai, on, a, on a essayé, ça a marché. Donc, du coup, bah j'ai vraiment pas eu le temps euh, d'avoir peur. J'ai pas eu le temps. C'était facile. Et du coup, je me suis dit, ah bah, c'est facile. Genre, celle-là, tout va rouler, quoi. Genre, je veux tomber enceinte, <rire> je vais tomber enceinte et je suis tombée enceinte. Et... Euh, voilà ça sert à rien d'avoir peur parce que euh, je, je me suis vraiment dit bah cette fois-ci genre tout va bien se passer enfin tu vois la la foudre tombe pas deux fois au même endroit et tu avais eu ton expérience galère bah là tu vas avoir une expérience de maternité euh, trop cool donc en fait j'avais non j'avais pas trop peur et la première fois je l'ai dit à personne que j'étais enceinte enfin vraiment à ma famille très proche et mes amis très très proches mais vraiment, ça se comptait sur les doigts d'une main. Ce qui m'a pas aidée, je pense, dans mon mal-être de début de grossesse. Parce qu'au contraire, je pense que j'aurais eu besoin d'exprimer de, beaucoup de choses, d'être rassurée. Mais comme personne le savait vraiment, je pouvais pas trop être rassurée. Et du coup, la deuxième fois, pour le coup, je l'ai dit beaucoup plus. Donc, enfin, euh, même si je n'ai pas eu le temps de le dire très longtemps. Mais j'étais en vacances avec ma famille. J'étais en vacances avec des potes. Donc, je l'ai quand même dit à ce moment-là. Et aussi, ça a rendu le truc, bah, forcément, oui, beaucoup plus concret. Et je me suis... Non, je me suis dit, bah, voilà, c'est cool, ça va arriver. Et du coup, je n'ai pas eu peur, franchement.
0: Mmh. Ouais, je vois. Et du coup, euh, euh, tu as commencé euh, plutôt sereinement euh, cette grossesse. Et est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, euh, ce, qui, ce qui est arrivé euh, à ce moment-là Oui.
1: Alors, donc, mais après, sereinement, euh, sereinement, finalement, quelques jours, quoi. Ouais. Enfin, quelques, ouais, quelques semaines. Parce que quand même, très vite... Bon, après, c'est mon expérience hein, et je ne veux pas du tout faire flipper euh, les filles qui sont en début de grossesse. Mais quand même, assez vite, je me suis mis à avoir très mal au ventre. Et franchement, j'avais eu mal au ventre pour Sophia en début de grossesse. Et un peu comme un mal de ventre de règles, etc. Mais là, euh, pour la deuxième, la deuxième fois, j'ai vraiment eu très mal au ventre, au point qu'il y a deux fois, je n'ai pas pu me lever vraiment du lit. Je devais vraiment rester allongée. Et au point que je finisse par aller aux urgences. Donc, c'était vraiment très, très mmh, mal au ventre. Pour ne ouais. pas faire flipper les, les mamans, enfin, les futures mamans qui ont peut-être un petit peu mal au ventre. Là, j'avais vraiment hyper mal au ventre. Et je vais euh, aux urgences. Donc là... Euh, ça faisait deux semaines que j'avais fait mon test de grossesse, donc tu vois, je vais être à quatre semaines euh, d'aménorer Et euh, j'étais en vacances, c'était en plein pendant les vacances, donc c'est pas ma gynéco, c'est des urgences comme ça, euh, dans un bled, un gynéco d'un village comme ça. Euh. Et il me dit euh, bah, que, a priori tout va bien, j'avais fait quand même les, les dosages euh, HCG, j'en avais fait trois qui montraient que ça évoluait, donc euh, j'étais pas trop flippée aussi et il me dit bah c'est beaucoup trop voilà beaucoup trop tôt pour que je puisse entendre un cœur ou quoi que ce soit enfin mais euh, mais pour moi euh, ça va et c'est à la bonne place. Je me rappelle très bien qu'il me dit ça, c'est à la bonne place donc sous-entendu bah c'est bien dans dans l'utérus, c'est pas extra-utérin justement. Moi, j'avais jamais trop entendu parler de la grossesse extra utérine, mais je savais juste qu'il fallait que ce soit à la bonne place. Donc, franchement, je ressors de ce truc-là assez rassurée et j'ai eu moins mal au ventre les jours d'après. Il me restait une semaine de vacances, donc je, vais, je fais ma semaine de vacances avec mon mec et ma fille et, bah, franchement, ça va, ça va bien. Tu vois, je suis contente, ça va bien et tout. On rentre à Paris. Et je reprends le boulot, mais je me rappellerai tout le temps parce que je me, je me suis grave culpabilisée en me disant que c'est le boulot. Je reprends le boulot, euh, donc euh, comme tout le monde, quoi, genre euh, à 9h euh, le matin. Et à 14h, je commence à saigner pas mal. Euh, donc j'appelle mon mec, je lui dis, et tu vois, je suis toujours pas très flippée. Alors que euh, ça m'est arrivé la première fois, j'aurais été, j'aurais vraiment euh, fondu en larmes déjà. Mais là, en fait, je me rappelle que ma belle-sœur a eu des saignements quand même importants au début de sa première grossesse, et finalement, bah, c'était rien. Elle a eu, elle a mené sa grossesse à terme, mais il y a eu aucun problème. Donc, je me raccroche un peu à cette, euh, à cet exemple, et je me dis bon, bah, voilà, ça se trouve. Euh, c'est rien quoi, enfin c'est pas grand chose et tout. Mais bon, mon mec me dit quand même bah je préfère qu'on aille aux urgences. Moi je prends un rendez-vous pour aller voir un gynéco le lendemain. Et il me dit euh, je préfère t'emmener aux urgences et tout ça. Et effectivement, je me mets quand même à saigner un peu de plus en plus. Et quand j'arrive euh, à l'hôpital, donc là, bah franchement, c'est. Là, je me prends une grosse claque parce que je suis en. Un, on est un peu toujours dans le Covid, donc euh, mon mec n'a pas le droit d'être là, on doit être masqué. Tu vois, les, les hommes, enfin ouais, les, tous les papas attendent de, dehors. Et donc, j'explique. Bah, j'explique, bah, bonjour, bah, je suis enceinte, mais je me suis mise à saigner, donc je pense qu'il y a un problème. Enfin, je ne sais pas s'il y a un problème ou pas, mais j'aimerais bien voir un médecin et tout. Et donc là, j'attends euh, franchement des heures en salle d'attente, ils, ils font juste une prise de sang et après je dois attendre de, de faire une écho et de voir un médecin et là déjà la première claque c'est que tu es dans une salle d'attente avec que des mamans euh, qui vont accoucher en fait puisque c'est les urgences c'est les urgences slash maternité et c'est un, un très gros hôpital de Paris euh, très connu mais de toute façon je, je sais que c'est ça euh, partout, hein. je me suis renseignée après donc, franchement, bon, c'est un peu. Euh, tu vois, c'est un peu pas cool de. Tu, tu te dis, toi, tu commences à avoir peur, et en même temps, tu vois toutes ces mamans euh, qui accouchent. Et moi, ça me, ça me fait vraiment de la peine parce que moi, j'ai une petite fille, mais je pense à, par exemple, ma meilleure amie qui est en parcours PMA et tout, et je me dis, oh là là, mais si ça lui arrive à elle. Et qu'elle doit assister à ce spectacle, tu vois, des mamans qui appellent, qui disent ah bah à leur mec ah bah il a dit que ce serait pour ce soir machin, oh, c'est dur quoi. Quand toi tu es en train de te dire que pour toi bah c'est peut-être tout est en train de se terminer, c'est quand même pas très cool.
0: Ouais, c'est sûr. Psychologiquement ça doit être euh, sacrément difficile. Ouais,
1: franchement, euh... ouais puis je franchement je suis tombée d'une, je pense pas que ça se passait comme ça. Et après bah je je suis appelée mais au bout de des heures quoi. Enfin, comme, comme tout le monde quand on va aux urgences, hein, mais bon. Et là, euh, bah, elle me dit quand même, euh, elle fait une écho, il bah, y a un grand silence. Et puis, là, tout de suite, le médecin quand même me dit, bah, euh, je vois, voilà, a, je vois plus rien, il n'y a, y a, a plus de grossesse. Quoi. Donc, euh, bah, bon, moi, je pleure, évidemment, parce que j'avais quand même toujours un petit espoir. Et, euh, et voilà, elle est, elle est sympa, mais franchement, euh, ça dure deux minutes, quoi. Elle me dit, bah il n'y a plus de grossesse, euh, rentrez chez vous, bah voilà. Et juste avant de partir, elle me dit quand même. Euh, je vous appellerai euh, cette nuit, enfin je laisserai un message sur votre téléphone, pour vous dire à combien est votre dosage HCG. Et euh, pour vous dire euh, si.. Est-ce qu'il faut refaire un dosage, en fait Est-ce qu'il faut refaire un dosage Parce que ce qui l'embête un petit peu à, la, à cette écho-là, qu'on fait, c'est qu'elle euh, ne voit pas euh, de le reste de l'embryon dans l'utérus. Euh, donc elle me dit, bah, je sais pas si tout est parti et que c'est vraiment plus là. Mais bon, en même temps, moi, ça fait juste quelques heures que je saigne. Ou elle me dit, ou sinon, je ne sais pas si c'est parti euh, dans la trompe et que je ne peux pas le voir. Et là, c'est plus chiant. quoi. Donc euh, c'est pour ça, je, voilà, écoutez bien votre message sur, euh, que je vais vous laisser cette nuit et tout. Donc là bah, j'étais toute seule donc euh, là il faut que j'appelle mon mec qui m'attendait sur le parking tu vois mais que je, bah, je lui dis euh, j'appelle ma famille je suis hyper triste franchement hyper triste parce que bah, je m'étais déjà projetée et tout euh, je commence à beaucoup saigner en plus euh, voilà avoir mal au ventre et donc franchement euh, nuit vraiment horrible. Et le lendemain matin, elle me laisse un message en me disant, j'écoute le fameux message et la, le médecin me dit que effectivement mon taux est quand même euh, assez élevé. Donc, il faut que je refasse, toujours assez élevé, donc il faut que je refasse un, do, un dosage. Et quand je refais le dosage, je crois que c'est 48 heures plus tard, euh, en fait, ça ne descend pas. Ça descend pas beaucoup, tu vois. Et j'imaginais entre imaginez quoi moi entre-temps que j'ai prévenu, etc., qui commence tout de suite à me dire « Ah, franchement, quand ça descend pas, franchement, comme ça, on part vers une grossesse extra-utérine. On, on, ça se rapproche pour nous vers euh, l'idée que vous avez plus fait ça qu'une fausse couche. » Mais bon, il faut refaire un dosage. Et là, tu vois, en fait, tout de suite... Bah, t'es toujours triste, mais là, tu, tu sens que ça va être un peu, un peu chiant, quoi. Euh, ça va être des dosages, des trucs, ça commence, quoi. Donc, j'en refais, je pense que j'en refais un autre, j'en refais deux autres, et là, je, ma gynéco de ville me dit, bah, pour moi, c'est, ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, mais bon, il faut que vous retourniez à, à l'hôpital, c'était Clamart. Et là, quand je retourne à Clamart, bah, ils me disent, ah bah, en fait, là, vous faites... Euh, ce qu'on appelle une grossesse de localisation indéterminée. On est à un stade où on ne sait pas, on ne l'a pas vu dans l'utérus, on ne peut pas voir dans, dans la trompe. Euh, les dosages HCG qui ne descendent pas comme ça, ça nous, on pense que c'est une grossesse extra-utérine, mais ça peut aussi être une fausse couche qui met vraiment du temps à partir. Et en fait, là, euh, bah, on va, le protocole, c'est que tu viens toutes les 48 heures, tu te pointes le matin à l'hôpital, tu fais un dosage, tu fais une écho, t'attends des heures, enfin une, deux, trois heures le temps d'avoir le résultat de ton dosage, et voilà. Et en fait, ça, bah moi, j'ai dû aller euh, peut-être, euh, je sais pas, dix fois à l'hôpital, vingt fois, enfin vraiment, euh, ça a duré un mois. Enfin honnêtement, ça a duré vraiment longtemps. Et, et en fait, ils font ça parce qu'ils veulent, ils veulent être sûrs que ce soit une grossesse extra utérine pour la traiter comme telle avec les médicaments, etc. Et ils ne veulent pas prendre le risque de te donner les médicaments qui ne seraient pas appropriés si tu veux. Et moi, ils, 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 voilà, moi ça dure particulièrement longtemps avant qu'ils soient sûrs que ce soit une grossesse extra-utérine. Parce que ça descend, mais pas beaucoup, mais un petit peu, et machin. Et puis finalement, il y a un moment donné où ça remonte, je crois. Et ça. Toujours le, dosa, le dosage BHCG. hcg hein. Et carrément, il bah, y a un moment donné où ça stagne vraiment pendant plusieurs jours. Donc, dans ces cas-là, c'est que c'est plutôt ça. Et du coup, quand, quand une fois que tu es sûr euh, de faire une grossesse extra bon, il y a des gens pour qui ça... qui le savent directement. Hein. C'est juste moi, voilà, c'était très particulier de ne pas savoir euh, comme c'était au début. Et bah, une fois qu'ils sont sûrs et qu'ils ils voient que, en fait, ça ne va pas partir par soi-même... Euh, le traitement, ça peut être euh, de te donner une dose de méthotrexate. Donc, c'est une espèce de... de c'est une injection hein, qui va dans les trompes et c'est censé euh, détruire les cellules euh, embryonnaires qui restent. Euh, as une, tu peux avoir une dose, deux doses quand ça ne marche pas. Moi, ça n'a pas marché. Et si ça ne marche toujours pas, bah, tu peux avoir l'opération pour euh, t'enlever euh, ce qui reste dans la trompe avec un gros risque qui t'enlève la trompe aussi. Donc, euh, voilà. Moi, il m'a fallu euh, de, de, euh, deux injections. La première fois, ça n'a pas marché. Et donc, la deuxième fois, ça a marché. Et ça, à chaque fois, tu vois, c'est pareil. Tu dois y retourner, etc. Et en fait, il y a un truc qui est, que moi, j'ai trouvé euh, vraiment difficile à vivre pour moi. C'est que dans la grossesse extra utérine le risque et c'est pour ça qu'ils sont aussi précautionneux et qu'ils veulent que tu viennes tous les deux jours, etc., c'est que tu fasses une rupture de la trompe et qu'en fait cet embryon qui est dans la trompe euh, explose et fasse souffler la trompe et dans ces cas-là, ça te crée une hémorragie interne et ils ont très peur euh, bah, que tu meurs, quoi. que tu meurs de cette hémorragie interne si tu ne viens pas euh, suffisamment tôt aux urgences. Et en fait, ils en ont tellement peur de, de ce risque-là qu'ils ils t'en parlent tout le temps, tu vois, et, et à la fin, enfin moi, ça me, je trouvais ça vraiment hyper angoissant. Et tu sais, ils me disent vraiment, ils te disent vraiment genre, euh, vous vivez à combien de kilomètres de la, de la, fin, des urgences euh, Vous mettez combien de temps à venir euh, Ok, alors si vraiment vous avez mal, mais vraiment si vous avez mal, vous n'hésitez pas, vous venez, vous ne vous posez pas de questions. Enfin, tu vois, ouais, vois ouais. Et au bout d'un moment, euh, je je leur disais, mais franchement. Adapter un peu le discours parce que, où vous pensez que, genre, il y a des grandes chances que ça se produise, bah dans ces cas-là, gardez-moi, euh, opérez-moi, enfin, enlevez-moi la trompe, euh, je m'en fiche, quoi. Enfin, moi, j'ai une petite fille, quoi, donc euh, c'est ça qui compte le plus pour moi. Ou c'est un risque qui est, qui est assez minime au final et m'en parlez pas non plus toute la journée parce que, franchement, ça me, ça me colle des angoisses, quoi et euh, donc voilà donc c'est ça que j'ai trouvé euh, difficile en fait ce que j'ai trouvé difficile c'est le fait de, devenir, de venir toutes les 48 heures pendant plusieurs heures et à chaque fois personne se soucie vraiment de savoir si tu' as un job euh bah, comment tu fais par rapport à ton boulot Parce qu'en fait, n'étais quand même pas ouais, là. C'est ça, tu faisais comment, toi, du coup bah Moi, euh, j'ai la chance d'être euh, avocat, donc on a, on a des... Voilà, on peut un peu plus... Euh, on, est, on est très libre dans nos horaires. Euh, mon, je, mon, mon boss était au courant, donc il était très compréhensif. J'ai mon ordinateur, je peux, peux bosser à distance, etc. Donc moi, ça allait, tu vois. Mais euh, pour plein d'autres personnes, euh, bah, j'imagine qu'on finit peut-être par donner un... Un congé, ou j'en sais rien, ou que tu puisses être absent, je sais pas, mais j'ai trouvé ça, bah, franchement, hyper hyper compliqué, quoi.
0: Mmh. Ouais, et, et du coup aussi, quand tu nous parlais, euh... donc en fait, une grossesse extra-utérine, c'est toujours dans la trompe que ça se localise, ou ça peut être ailleurs
1: euh, Pour moi, c'est dans la trompe, mais je t'avoue... Euh... Mmh. Une, okay, une des en, en, on en on en a nom, on pour... en a deux des trompes donc ça peut être dans l'une ou dans l'autre et c'est pour ça d'ailleurs que même si jamais tu perds une trompe bah c'est pas pour ça que tu pourras jamais retomber enceinte puisque il te reste une autre trompe
0: mmh, ouais je vois et voilà. toi avant que ça t'arrive t'en avais déjà entendu parler de la grossesse extra utérine ou pas trop
1: non je savais juste que la mère de ma meilleure amie en avait fait une je savais juste que c'était euh... Que quand tu fumes, c'est vraiment un facteur de risque. Et moi, avant, j'étais une grosse fumeuse. Donc, euh, je, si tu veux, je, je, c'est aussi arrivé à une copine qui fumait beaucoup. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment un truc, mais là, tu vois, ça faisait hyper longtemps que je fumais plus. Enfin, hyper longtemps. Ça faisait quand même longtemps que je fumais plus du tout de cigarettes et tout. Donc, j'avoue, j'aurais jamais pensé que ça puisse m'arriver.
0: Mmh. Et tu mais sais si c'est si rare euh, ou si ça arrive. Euh... Ouais, c'est rare.
1: Non, c'est 1% des grossesses, c'est très rare.
0: OK. Ouais, c'est très et, rare. Et du coup, il n'y a pas vraiment de enfin tu, tu parlais de la cigarette qui peut être enfin euh, qui est considérée comme euh, pouvant euh, influencer ça, tu sais s'il y a d'autres facteurs, enfin si on sait pourquoi est-ce que ça arrive
1: Non, franchement, ils ont pas d'explication à donner, ils savent pas trop à part ouais, je sais que le tabagisme ça aide pas, mais bon, euh, je sais pas dans quelle mesure, euh, tu vois, c'est vraiment ça joue vraiment, moi euh, je sais juste qu'ils m'ont dit donc ça je, je, je sais toujours pas parce que je suis pas retombée enceinte depuis euh, que ça peut être une malformation de la trompe et que bah, tu peux pas le savoir et qu'en gros moi c'est pour ça que j'ai un, enfin moi ou peut-être les autres, un mini risque que ça se reproduise si jamais c'était bien à cause d'une malformation de la trompe quelque part tu
0: oui, je vois. Et, et du coup,
1: Mais euh, je crois qu'ils n'ont pas vraiment d'explication.
0: Oui, ok. Et du coup, tu expliquais que, euh, que tu avais parlé euh, très tôt de, de cette grossesse et donc du coup que tu as parlé euh, très tôt aussi du fait que ça s'était arrêté. Euh, comment est-ce que tes euh. proches ils ont reçu l'information Est-ce que tu as trouvé du, du soutien auprès d'eux
1: Oui, vachement. En fait, euh, moi, cette année-là, donc c'était euh, là, on enregistre en février 2022, moi c'est arrivé en septembre 2021 et en et en fait en 2021 j'avais j'ai eu trois amis qu'on fait qu'on fait une fausse couche, enfin en tout cas une grossesse arrêtée, tu vois, je considère quand même que la grossesse extra utérine c'est aussi c'est un petit peu plus compliqué on va dire que la fausse couche donc, physiquement, mais après euh, ça reste une grossesse arrêtée et donc, euh, je trouve que j'avais, c'était une année où j'avais commencé à beaucoup, on avait commencé à beaucoup en parler euh, autour de moi euh, avec mes potes. Mais euh, si tu veux, quand mes, mes deux mes amies euh, m'avaient dit, donc quelques mois auparavant, qu'elles avaient fait euh, une fausse couche, c'est pas qu'elles l'avaient minimisé, mais pff, ouais, elles voulaient vraiment pas beaucoup en parler. Elles s'étaient rendues compte que elle m'avait dit elle-même qu'elle s'était rendue compte qu'en le disant, bah, beaucoup de leurs copines ou de leurs amies à elle avaient dit « Ah bah oui, bah moi aussi ça m'est arrivé, moi aussi ça m'est arrivé », qu'en gros, quand tu le dis, ça libère un peu la parole. Et oui, bah, moi, j'ai carrément vu ça, parce que quand je l'ai dit, bah, j'ai eu beaucoup d'exemples de, 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 voilà, de, de potes qui m'ont dit « Ah, ça m'est arrivé » ou bah, « Ça arrivait à ma soeur, ça arrivait à une amie à moi, ça arrivait à ma mère ». Et en fait, comme moi, j'en ai quand même pas mal parlé, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, as, mais en fait, on se rendait pas compte que c'était pas rien non plus, en fait. Euh, tu vois, même si tu n'es pas enceinte depuis très longtemps, que c'était pas rien. Tu vois. Et euh, ça, ça m'a fait plaisir, tu vois.
0: Ouais, c'est sûr. Et puis, t as, t en as, tu as communiqué aussi sur le sujet sur ton, sur ton compte Instagram aussi. Donc, je suppose que là, tu as dû recevoir pas mal de, de messages vu que l'échelle ah mais... est plus grande.
1: Ouais. Des centaines de messages. Franchement, mais des. Des cents, peut-être des milliers de messages que j'ai reçus. Franchement, j'ai reçu des messages, mais hyper, hyper touchants, de, bah, de filles. Euh, je parle de la grossesse arrêtée euh, en règle générale, parce qu'en plus, je crois que quand j'ai posté mon message, je ne savais même pas que j'étais en train de faire une grossesse extra utérine parce que je l'ai su après. Mais, euh, mais j'ai eu des messages de filles qui n'en bah, avaient jamais parlé, tu vois. J'ai eu beaucoup de messages, euh, mais j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Donc, tu te rends compte qu'effectivement, euh, ça concerne quand même beaucoup de gens. Euh, et j'ai eu beaucoup de messages de, de filles qui me disaient que, tu vois, peu importe le... Enfin, c'était quand même souvent des grossesses arrêtées assez tôt, enfin, dans les trois premiers mois, tu vois, ce qui, paraît, ce qui est, entre guillemets, le truc classique, quoi. Et bah, que c'était toujours euh, voilà, un, un événement hyper important de leur vie, hyper douloureux de leur vie, même des années après. Euh, mm. Voilà quoi. Donc euh, ça, pour ça, ça m'a vraiment fait plaisir d'en parler. Et euh, bah, c'est ce que je disais, quelqu'un me disait, genre tu regrettes d'en avoir parlé, genre tu referais, à, tu referais la même chose si c'était à faire et tout. Bah franchement, oui, parce que moi je ne je, je regrette pas du tout et je le referais parce que mais j'ai reçu... mais énormément de soutien, donc que ce soit de mes proches, et d'ailleurs mes proches euh, plus ou moins proches, ouais, donc mes très proches amis, et puis des, des gens qui étaient peut-être moins proches et qui le sont devenus parce qu'elles ont été enfin des filles notamment, parce que je pense qu'il ouais, y a un peu un truc de sororité, de, de femmes ouais. qui étaient passées par là et qui ont été hyper... Euh, qui sont devenues proches de moi, qui ont été vraiment là pour moi et tout, et je trouve que tu vois, quand as beaucoup de gens qui te demandent comment ça va, comment tu le vis, bah... Ça allège un peu ta peine en fait de la partager comme ça avec euh, vachement de monde.
0: Mmh, bah ouais, c'est sûr.
1: Donc moi, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé, ouais.
0: Mmh. Et puis, euh, on, on en parlait aussi un peu euh, ensemble avant sur le, le tabou, les tabous autour des trois premiers mois de grossesse qui fait que, euh, du coup, euh, euh, on attend souvent le troisième mois avant euh, d'en parler autour de soi parce que, du coup, euh, on sait qu'il y a plus de risques d'arrêt de, de grossesse dans les trois premiers mois et qu'on n'a pas envie après de, de parler de ça à euh, euh, ses proches. Euh, pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a autant de tabous sur ces trois premiers mois et pourquoi est-ce que, selon toi, c'est important de d'en parler bah à, bon, sur important d'en de parler
1: je je, je sais pas, au final chacun va vraiment vraiment faire euh, comme il veut mais le tabou bah moi clairement euh, mes, gyn mes gynécos, enfin euh, gynéco les deux gynécos que j'ai vu pendant ma première grossesse m'avait dit genre euh, bah enfin voilà quoi ils te calment direct ils te disent euh, limite bon bah voilà c'est un peu un secret quoi enfin tu vois n'en parlez pas on ne sait jamais. Enfin, voilà. Enfin, genre, il y a vraiment un risque de fausse couche. Euh... Donc, tu te dis, bon, bah je dois pas trop en parler. Et puis, moi, j'avais vu pers pas grand monde en parler librement avant. Enfin, tu vois, donc je suivais un peu l'exemple, le... quoi, tu vois, le, le mood. Genre, euh, pète, il y a un peu ce truc que, genre, personne n'en parle au boulot avant euh, le troisième mois, euh, quatrième mois. Il y a vraiment, vraiment ce truc-là, tu vois. Donc, euh, bah, moi, j'avais fait un peu genre euh, comme tout le monde. Et je pense qu'on franchement, on n'en parle pas. Bah, je pense qu'il y a... Euh, j'avais lu ce livre, j'ai oublié comment elle s'appellera, « Tu la citeras euh, », qui est super, euh, « Trois mois sous silence ». Mais ça a clairement euh, un peu un lien avec euh, aussi les injonctions patriarcales, que c'est quand même trois mois où tu n'es pas très bien. Euh, où es même des fois même pas du tout bien euh, bah, que ce soit mentalement ou aussi même euh, mentalement moralement parce que tu peux avoir euh, c'est un stress en fait de savoir que tu vas devenir maman euh, les hormones euh, ça peut te rendre euh, franchement euh, hyper déprimé ou vraiment pas en forme et, et voilà et puis même tu as des maux physiques enfin euh, tu vois quand tu vomis beaucoup que tu es très fatigué euh, bref t'es pas bien mais il faudrait que tu fermes ta gueule et que tu gardes tout ça pour toi et que et que tu es l'air normal en fait, genre juste euh, n'ai pas l'air euh, fatigué, genre, et l'air normal, quoi, pendant trois mois, tu vois. Alors que c'est les moments où tu aurais juste envie qu'on bah, soit sympa avec toi, qu'on te laisse ta place limite dans le métro, même si ça se voit pas, mais c'est parce que, tu vois, tu es fatigué, tu as envie de vomir, euh, tu pas bien, tu as des bouffées de chaleur. Euh, et puis euh, au boulot, bah, tu vois, si limite on pouvait... Enfin, euh, tu vois, si, si on pouvait juste... C'est pas que tu peux pas travailler normalement, tu peux travailler normalement, mais genre un petit peu de, de bienveillance et ça peut mieux se passer. Donc je pense que... Ouais, il y a un peu ce, ce, ce truc qui se répète. Après, euh, franchement, chacun fait comme il veut. Euh, moi, j'ai ressenti le besoin d'en parler. Après, je sais pas comment je... Comment je ferai euh, si, quand je retomberai enceinte, tu vois, si je retombe enceinte. Je sais pas si j'en reparlerai tout de suite, euh, tu vois... Je, je... Pour le coup, j'ai pas envie de donner de règles. Je pense que vraiment chacun, f... chacun fait comme il veut.
0: Ouais, c'est ça. Mais c'est bien de pas se... se priver de le faire parce qu'au final, comme tu dis, c'est des fois les trois premiers mois sont les plus durs. Donc c'est les moments où on peut avoir ouais. le plus besoin ouais. d'être de... entouré au final. Donc euh, c'est ça qui est... qui est important. Ouais,
1: c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que tu n'est pas obligé non plus de l'annoncer en, mett... en montrant ton écho à tout le monde, tu vois, mmh. euh, dès ton premier jour de grossesse. Mais bon, d'en parler à tes potes. Euh qui sont passés par là ou qui passent par là et tout, ça, franchement, ça, ça, ça aide énormément. énormément Surtout quand c'est le premier et que c'est vraiment la grande inconnue. Euh... Voilà. Puis tu vois, j'y repensais la dernière fois euh... parce que forcément quand je vais retomber enceinte maintenant, je ne sais pas comment ça se passera, mais j'aurais bah, forcément peur et je pense que j'aurais du mal à me réjouir euh, au début en tout cas parce que je vais un peu me dire, bon bah maintenant... Euh tout est possible, euh, enfin, j'aurais je... du mal à être aussi, euh, à être un peu innocente. Quoi. Mais tu vois, c'est bizarre euh, parce qu'au final, euh, ça a été une grossesse arrêtée. Mais quand, pour la deuxième fois, quand je l'ai annoncé, euh, je me rappelle vachement bien du moment où je l'ai annoncé parce qu'on était en vacances avec euh, mon frère et ma belle-sœur et nos filles et tout. Et je me rappelle vraiment du moment euh, où, je, où, on, où on leur a annoncé. Et c'était vraiment un super moment. Bon, ça n'a pas marché, tu vois. Mais finalement, c'était quand même un moment hyper heureux. Tu vois, je ne regrette pas de l'avoir vécu. Enfin, je ne sais pas si ça m'aurait rendu plus triste ou moins triste de l'avoir dit ou de ne pas l'avoir dit. Tu vois ce que je veux dire ou pas Ouais, je j'sais vois. Non, non, je suis un peu clair. partisane de, <rire> de prendre... Euh... Tu vois, des, des, tous les petits moments de bonheur euh, que tu peux avoir. Donc euh, finalement, euh, voilà je regrette pas. Il y, y a eu des, des bons moments autour de cette euh, deuxième grossesse qui n'a pas eu lieu et même si elle a elle a peu duré. Euh, voilà, donc je ne sais pas comment je serai la prochaine fois. Tu vois, mmh. contre, je ne sais pas comment je ferai.
0: Oui, c'est ça. Il faut réussir à avoir un peu le, le positif, les petits moments positifs de, de cette expérience. Et puis, comme tu dis, c'est important aussi d'accepter et de reconnaître le fait qu'on puisse avoir des difficultés dans un parcours de maternité, que les choses ne soient pas forcément toutes simples, toutes lisses, que ce ne soit pas forcément facile d'être enceinte et après d'être maman. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est aussi important de, de parler de santé mentale et notamment autour de, de ce qui concerne la maternité
1: bah tu vois euh, c'est hyper important moi j'ai été bon moi je suis assez euh... enfin pour la psych... sensibiliser on va dire à la, à la psychothérapie ma mère a fait des études de psycho je fais une psychothérapie quand j'étais jeune donc c'est un truc où je... naturellement si je sens que j'ai un... que, que je suis un peu donne je... pour euh... Voilà, que je me mets à avoir des angoisses et tout, naturellement, je vais me dire bah, « je vais aller voir ma psy et, ». Et en fait, là, pendant ma première grossesse, donc ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu une psy pour le coup, euh, Donc comme je te dis, j'étais très mal et quand j'étais à la maternité, euh, on me donne le nom d'une psy spécialisée dans la maternité, qui était « la psy de la maternité ». Euh, sur le coup, je prends hyper mal euh, qu'on me donne euh, ce numéro, parce en fait, on venait de me dire qu'il y avait un problème au, au tri-test, donc je m'effondre, mais je considérais que, bah, que c'était complètement normal que je m'effondre, parce que je pensais que tout allait bien, on, on me, me disait que tout allait pas bien. Et au final, je garde ce numéro, et je finis par aller la voir, et vraiment, euh, c'était génial, elle m'a fait beaucoup de bien, c'est une psy qui est vraiment spécialisée dans euh, la maternité, donc euh, pré et postpartum, on va dire, pré-grossesse, grossesse et postpartum. Et euh, je la vois quelques fois et elle débloque, elle débloque des trucs parce qu'elle sait tout ce qui se joue euh, sur, sur ces moments-là, tout ce que ça peut te ramener, toi, voilà, en tant que femme, des souvenirs d'enfance, de, de, des peurs, de ne pas, pas être à la hauteur, ou tu vois, je ne sais pas, plein de choses différentes. On a chacun nos. Nos, nos angoisses, on va dire, mais elle est, elle, voilà, elle, est assez, elle est assez forte et tout. Et du coup, moi, quand je fais ma, la grossesse extra utérine tout de suite, la, ouais, la, je me dis, ah bah tiens, je pas vu depuis trois euh, bah, ans, peut-être même plus, quoi, depuis la naissance de ma fille, et je me dis, bah, je vais aller la voir, tu vois. Et le fait de l'avoir vue, euh, bah j'ai beaucoup parlé et ça m'a vraiment aidé. Je l'ai vu deux fois, tu vois, deux, trois fois. C'est vraiment pas une psy avec qui tu fais un travail sur le long terme, parce que dans le sens où c'est pas son job, elle est là vraiment pour t'aider à passer des caps, euh, euh, voilà, quand c'est lié à, à la maternité et tout. Et en fait, là où je me suis dit, mais c'est hyper important de parler de santé, de santé mentale et, et de dire aux. Aux, voilà, aux futur mamans ou mamans euh, d'y aller, de se faire aider, même si c'est pas longtemps, même si c'est deux, trois séances, c'est que dans tous les messages que j'ai reçus, euh, quand, quand moi, quand j'ai parlé, j'ai été choquée par le nombre de, de personnes qui m'ont dit euh, j'y pense encore tous les jours, euh, c'est hyper c'est encore un souvenir très douloureux des années plus tard, etc. Et je me dis peut-être aussi que si tu en parles, tu vois, ça, ça, ça devient mmh. moins douloureux.
0: Ouais, sûrement.
1: Tu vois, moi en tout cas, j'ai ce sentiment-là. Mmh.
0: Ouais, ok. Bah oui, c'est intéressant. De toute façon, c'est vrai que euh, moi, j'avais discuté une fois avec euh, Joséphar Raffard. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Celle qui a le Loma ouais. Club. Ouais, oui, je vois très bien. Ouais. Euh, du coup, je parlais avec elle et elle me disait justement que. Euh, euh, bah, quand on tombait enceinte ça pouvait euh, euh, rappeler euh, justement plein de traumatismes etc et que euh, elle, elle conseillait beaucoup aux futures mamans de faire une, une de suivre une thérapie en fait avant de d'être enceinte pour euh, bah, pour mieux vivre leur grossesse et être plus sereine etc donc euh, je trouve ça intéressant ouais, ce, ce sujet là ah bah ouais, ouais c'est sûr c'est sûr mais après tu vois c'est moi je veux dire que si tu si pour
1: euh, x raison t'as pas été en thérapie, c'est quand même long, euh, tu vois. Bah, ça existe aussi euh, des psy qui vont te donner des clés en quelques séances pour, euh, tu vois, qui vont mettre le doigt sur des choses parce qu'elles le font tellement, elles sont hyper habituées. Ou euh, pour aller parler bah, d'un accouchement euh, bah, justement traumatique, mmh. ou, tu vois. Bah,
0: oui, oui, c'est sûr. Ouais. Ça aide vachement.
1: Ça aide vachement.
0: Et, euh, et toi, du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une, une jeune femme qui vient de tomber euh, enceinte et qui a peur de, de faire une fausse couche, de, de voir sa, sa grossesse arrêter bah,
1: je, Franchement, je ne je sais pas. Parce que même moi, euh, je pense que j'aurais cette peur-là. Je ne saurais pas quoi me donner. Bah, franchement, même si c'est beaucoup beaucoup plus... Une facile à dire qu'à faire euh, d'essayer néanmoins euh, de pas de pas trop stresser, de pas trop se gâcher son début de grossesse avec euh, ces angoisses-là parce que, bah tu vois que, comme je te dis si ça doit arriver, ça arrivera mais autant, tu vois, essayer quand même dans tous les cas, peu importe ce qui se passe de, de glaner des moments de de bonheur et voilà, même si après c'est euh, ça s'arrête, c'est difficile, mais... voilà. Après, euh, je, je sais, ne je saurais pas quoi dire sur euh, ne pas trop se projeter et tout, parce que c'est difficile, tu vois. Moi, je dis pas que je m'étais projetée non plus euh, comme une dingue, euh, bah, justement, en parlant du prénom de mon enfant ou en me demandant euh, ceci ou cela. Mais forcément, euh, tu te dis à un minimum euh, « Ah bah cool, je vais enfin avoir une famille » ou « Ah bah tiens, je vais peut-être avoir... Euh, » ma fille oh, va être grande, grande sœur euh, ou tu vois c'est bête mais tout de suite on parle un petit peu genre du terme probable donc tu dis ah bah tiens donc attends ce sera peut-être euh, à tel mois donc ceci enfin t'es obligé de te projeter un tout petit peu même si tu sais qu'il faut être euh, même si tu sais qu'il y a ce risque là c'est difficile franchement euh, c'est un, un
0: équilibre euh, qui est juste à trouver ouais je vois. Et toi, du coup, euh, aujourd'hui, tu en es où euh, par rapport à, à tes envies de, de grossesse Est-ce que euh, euh, c'est un, pro un projet que tu aurais envie de remettre en route Est-ce que tu as besoin encore de prendre du temps euh, Comment tu te sens par rapport à tout ça
1: bah, Moi, de toute façon, euh, à cause des injections de méthotrexate, j'avais pas le droit. Enfin, il était très déconseillé de retomber enceinte dans les. Trois mois. Alors, il y en a qui disent six euh, mois, il y en a qui disent trois euh, mois, il y en a qui disent deux cycles. Mais bon, moi, euh, on va dire mais les gynéco à la maternité m'avaient dit plutôt trois mois. J'ai lu aussi parfois six mois. Donc, on va dire que pendant ces trois mois-là, euh, ça m'amenait à « là, il n'y a, a pas si longtemps » tu vois c'est le cerveau doit être bien fait mais euh, du coup j'avais plus du tout envie enfin... <rire> mais bon en même temps j'avais pas le droit donc euh, je pense que plutôt que de me morfondre tous les jours en me disant que que bah j'ai envie mais j'ai pas le droit je me j'ai un peu euh... je me suis concentrée sur autre chose on va dire je trouve ça dur euh... Quand tu tu vois, je trouve que c'est un peu dur quand tu es, es lancé dans le truc, tu aurais envie de réessayer tout de suite. Donc, ça a été une petite claque quand ils m'ont dit euh, que j'avais pas le droit. Surtout que tu es, que as tout le monde qui va de son petit commentaire ah, mais tu verras, tu seras hyper fertile, ça va marcher hyper vite. Mais en fait, euh, bah oui, mais en fait, tu n'as pas redressé. Donc, euh, ouais, ouais, je m'en fous d'être hyper fertile. Et, et maintenant, non, bah, j'ai toujours envie d'un deuxième enfant. Après, je sais que ce sera voilà, j'ai forcément j'ai un peu peur quoi. J'ai un peu peur que ça se reproduise et euh... où j'ai un peu peur de faire une fausse couche. Voilà, j'ai un peu peur de la suite. J'espère que ça se passera bien, mais voilà, je sais que ça peut aussi mal se passer, donc euh... je... je le vivrai pas très bien, c'est sûr.
0: Mmh, ouais, je vois. Et, euh, et juste, j'y pensais aussi. Euh, Est-ce que euh, vous avez expliqué à Sophia du coup euh, ce qui s'était passé Parce qu'elle a 3 ans, donc euh, je pense qu'elle avait quand même compris euh, des choses.
1: Non, mmh. elle avait 2 ans euh, et elle avait donc même pas 2 ans et demi. Ah oui, elle était plus petite. Et vidéo. donc, ouais, on lui avait pas dit hein, que j'étais enceinte. Ok. Euh, elle n'était pas là, alors coup de bol. Les... Le jour où c'est arrivé, elle était chez ses grands-parents pendant 3 jours. Donc, tu vois, elle ne m'a pas vue euh, à la maison. Elle ne m'a pas vue pleurer. Elle ne m'a pas vue avoir mal. Donc, du coup, elle ne m'a pas vue dans un état qui aurait nécessité une explication. Ouais, je vois. Et je t'avoue que j'en ai parlé à ma psy, justement, que j'allais voir à ce moment-là en lui disant, bah, je ne sais pas, il faut lui dire, il ne faut pas lui dire et tout. Et elle m'a dit... Bon, après, c'est pareil. Hein, je ne dis pas que c'est parole paroles d'évangile. Chacun fait comme il veut avec son enfant. Mais elle m'a dit, bah, dans la mesure où... Elle montrerait quelque chose, tu vois. Elle, elle montrerait qu'elle qu a l'air. Euh, elle, elle aurait arrêté de bien dormir, euh, elle, en par, elle en parlerait, parce qu'elle elle parle très bien, enfin, tu vois, elle pourrait parler. Hein, elle, elle parle comme toi et moi, enfin, peut-être pas comme toi et moi, mais bon, maintenant, elle s'exprime vraiment bien. Donc, euh, tu vois, elle me dit dans ces cas-là, oui, mais là, si elle, si elle montre rien, si elle parle pas, si. Tu vois, si elle n'en parle pas, si elle ne vous interroge pas, si elle n'a pas euh, arrêté de bien dormir, s'il n'y a rien qu'à changer dans son comportement qui montre que d'une quelconque que manière elle exprime euh, voilà, un mal-être ou une interrogation, euh, ça ne sert à rien d'aller lui dire parce que c'est tellement difficile pour un enfant à imaginer, tu vois, à, concept à conceptualiser. Que voilà, donc, on écoute, on ne l'a pas fait. Et. Enfin, il n'y a voilà, pas. Il n'y a pas eu de sujet, quoi. Elle a toujours euh, continué d'aller très bien, donc euh, voilà. Ce qui est très drôle, c'est que... Enfin, très drôle. Oui, c'est quand même assez bien fait. C'est que moi, elle, elle nous a toujours réclamé un deuxième enfant. Enfin, vraiment, ça fait hyper longtemps qu'elle nous parle que pourquoi elle n'a pas de petite sœur, etc. Et franchement, elle a cessé d'en parler... Euh voilà De toute façon, le moment où je suis tombée enceinte, elle a, elle a cessé d'en parler. Et après, toute cette période-là, elle n'en parlait plus.
0: ouais c'est faux. C'est drôle. Hein ouais, elle, 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 bah, vraiment... Ça se trouve, elle a peut-être quand même senti mmh. des choses inconsciemment. et euh, On, sait on ne sait être. pas. On ne sait pas. Euh, et du coup, toi, euh, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel Quelle est la notion d'espoir euh, que tu voudrais transmettre aujourd'hui euh, aux personnes qui nous écoutent
1: bah Moi, mais c'est vraiment euh, très personnel, comme je te disais sur le souvenir que j'avais de, de l'annonce de cette grossesse arrêtée et tout, c'est que je trouve que quand même, euh, j'arrive toujours à, à me raccrocher à des choses positives, tu vois. Je trouve qu'il y a toujours un peu des souvenirs positifs qui ressortent même... Euh, ou en tout cas, il faut essayer, quoi. Il faut essayer et euh, même, même dans des difficultés, voilà, même dans les épreuves et tout... Il... Tu vas te rapprocher de personne, euh, tu vas être vachement surpris de telle personne qui sera là, ou, tu vois, et euh, je sais pas, je trouve que finalement, même dans les, même dans les moments durs, il, il ressort des choses assez belles, en fait, même entre les personnes, entre les femmes, euh, donc ça, ça me donne de l'espoir, je trouve que ça, ça, ça rend tout plus facile à vivre.
0: Ok. et eh ben merci beaucoup pour, euh, pour ce beau message, du coup. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou est-ce que tu penses que c'est bon pour toi
1: Non, bah c'est tout. Après, euh, peut-être juste... Euh, je les ai pas en tête, mais je te, je te les donnerai si tu peux mettre en lien euh, pour toutes les personnes qui sont un peu... Euh, voilà, que, que, qui sont impactées par le sujet et tout. Il y a plein de beaux podcasts et de beaux contes qui qui existent euh, sur ces sujets de de la grossesse arrêtée, mmh. de la fausse couche, euh, même euh, voilà beaucoup plus triste, mais du deuil périnatal. Euh, voilà, il y a plein de podcasts que je te donnerai si ouais, tu te les carrément, je euh, les mettrai euh, dans la description. Moi, ça ouais et de et de livres enfin notamment 3 mois sous silence. Ouais,
0: ça marche, bah, je noterai tout ça du coup euh, dans la description pour que les personnes euh, puissent s'y référer et puis du coup il euh, y aura aussi le le podcast euh, où tu avais participé où tu racontais euh, ta première euh, histoire de de maternité. Euh, donc voilà, bah merci beaucoup du coup, euh, Alexandra d'avoir accepté de, de discuter avec moi sur sur ce sujet qui est encore euh, malheureusement euh, un peu trop tue euh, dans notre société. Alors qu'au final, euh, comme tu le disais, c'est vraiment des phénomènes euh, qui touchent euh, presque tout le monde de plus près ou de loin on va dire ça dépend et, euh, et donc voilà faut en parler absolument pour se sentir moins seul quand on traverse ces épreuves donc, euh, ouais. donc voilà merci beaucoup de, de l'avoir fait et, euh, et puis je, je te souhaite plein de bonnes choses évidemment euh, pour la suite merci beaucoup Capucine <rire> merci encore dit. à toi et puis, euh, et puis voilà à très bientôt à bientôt Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Vous le savez bien, si vous écoutez ce podcast, la parole compte plus que tout. Parler est important pour les femmes qui traversent ces épreuves et pour celles et ceux qui peuvent mieux appréhender la façon de les accompagner. Alexandra l'a très bien constaté en recevant une avalanche de témoignages de femmes ayant vécu la même chose qu'elle. Merci à elle d'avoir trouvé la force de venir en parler à mon micro et beaucoup de courage à toutes les personnes passées par cette épreuve. Vous retrouverez en description les ressources citées dans l'épisode. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une petite note, voire un petit commentaire et à en parler autour de vous pour informer vos proches de ce sujet. Merci pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse.